0: Bienvenido y bienvenida profe a este primer episodio del podcast Profes Digitales para el año 2021 Estamos haciendo muchas cosas y tenemos un objetivo mucho más grande Antes hablábamos de hacer simple la educación pero vimos que en poco tiempo crecimos En cuanto a escuchas, en cuanto a comentarios que ustedes nos dejan Contenido que, que aportamos tanto ustedes como nosotros Y nos pusimos como meta transformar la educación y esto es una meta que debemos hacer con ustedes, contigo. Y por eso, quiero que hablemos de qué ha pasado con la educación en tiempos de pandemia, bueno, y qué creo que va a pasar de ahora en adelante. Comencemos. Presenta Prodigy. Aunque seguramente tú ya estás enseñando por internet y estás impulsando la educación, pues en estos tiempos de pandemia aún falta un camino largo para alcanzar una transformación disruptiva. Yo sé que si eres profe y vienes haciendo lo mismo hace un tiempo, va a ser difícil esto que te voy a decir, pero sígueme el viaje. La humanidad lleva ya varios años aprendiendo a distancia y se aceleró con la evolución de la tecnología, con la conectividad 3G, 4G, 5G, la forma de conectarnos y bueno, la pandemia como un triste detonante que no deseábamos en nuestras vidas, pero ya que está acá, bueno, que sea una buena excusa para cambiar y transformar la educación. Hay ejemplos clásicos de la educación a distancia y lo digo que es clásico porque si nos fuéramos a una serie de los 80s, de los 90s, de inicios de los 2000, estaríamos viendo Plaza Sésamo, que tuvo su primera emisión en 1972 o Encarta. Yo especialmente tuve una versión de Encarta paga, no, no recuerdo cuál fue, tuvo que haber sido como 1900 algo y traía un dinosaurio en rompecabezas y una medida que iba armando el rompecabezas le iba diciendo cuál era el dinosaurio, cuáles eran los huesos, el año y aunque no recuerdo mucho de la información, no la memoricé, sí aprendí cosas de los dinosaurios o estaba también la historia de, de Colombia, la historia de la época precolombina, bueno un, un montón de, de etapas y todo era muy interactivo, yo me ponía mis audífonos en ese momento que, que supongo que eran unos audífonos gigantes que no, no aislaban el ruido como en este momento pero a través de Encarta lo hacía y pasaba algo muy especial, yo decía voy a aprender hoy eh, la época precolombina y me decía ah, inserte CD2 y yo metía el CD2 y le decía ahora quiero saber sobre los Zapata la familia Zapata y me decía ah la Z está en el CD4, inserte el CD4 y yo paraba pues el, el juego o el contenido, sacaba el CD, metía al otro, el computador sonaba durísimo y seguía avanzando en el contenido. Y esa bonita enciclopedia interactiva, que es similar a lo que hoy es Wikipedia, desapareció. ¿Por qué? Porque ahora tú el contenido no tienes que instalarlo en tu computadora, no lo tienes que renovar anualmente y pagar por eso, sino que la información está allí. ¿A qué voy con esto? Que evolucionó internet, reemplazamos los 4 o 6 CDs en carta por las páginas web con capacidad ilimitada en eso que llaman la nube y no, 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 no es el reino de Thor pero es donde están todos sus servidores guardando información y podemos consultarla de forma inmediata ahora el contenido se está actualizando segundo a segundo y no tienes que esperar a pagar por una actualización anual ¿Pero qué pasó especialmente el año pasado? ¿Qué pasó en el 2020? Y si eres un pandenial, si espero que lo seas y me estés escuchando, no sé, en el 2030, 2035, y digas, oigan, ¿en serio esto pasó en el 2020? ¿Y en serio así estudiaban? ¿Qué pasó? Es que obligados y obligadas tuvimos que desarrollar nuevas habilidades digitales. Entonces aprendimos a usar programas para videollamadas, presentaciones multimedia, evaluar a distancia, llamar a lista y trasladar todo eso que estaba ya como el, el aula, el colegio o, o la universidad, pero pues un lugar con academia, sillas y tablero, a cualquier parte del mundo gracias a internet. Esto generó un auge en el 2020 con las EdTech, o sea, las tecnologías de la educación, así como se hablan de las, de las FinTech, y nos referimos a las tecnologías que financian proyectos o que tienen que ver con dinero, eh, las EdTech hacen parte de educación. Por ejemplo, para darte unos datos, Creana en el 2020 que es una plataforma de distribución de cursos y contenidos levantó 17.500 millones de dólares en una ronda de inversión y Platzi aumentó sus ventas en un 69% que ellos tienen como lema nunca parar de aprender y pues están formando generación de personas con habilidades digitales como marketing digital, desarrollo de contenidos, etc. Y estas cifras y estos incrementos en las plataformas lo reflejan te voy a dar otros datos adicionales las búsquedas en youtube sobre matemáticas en el 2020 aumentaron su audiencia en un 50% sobre matemáticas sé que es un tema que si no hubiera sido en pandemia no lo hubiéramos buscado o sea no lo hubiéramos consultado con tanta necesidad y con tanta desesperación por entender el tema bueno y porque movimos la educación en internet y coincide con algo con un hito muy importante hay un edutuber, un profesor youtuber, que se llama Julio Profe, orgullosamente colombiano, y batió el Guinness Record de la mayor cantidad de espectadores simultáneos en una transmisión en vivo de una clase de matemáticas con aproximadamente 213.586 espectadores. Estos datos son increíbles. Quiere decir que el 2020 definitivamente hubo un pequeño empujón para la educación. Pero no todo es tan bueno, ¿sabes? A pesar de las cifras y de la adopción y las nuevas tecnologías para la educación, aún estamos lejos de, de la transformación real. Ahora solo reemplazamos algunas herramientas educativas. Por ejemplo, el tablero, pues sí, ya fue reemplazado por una pantalla compartida durante las videollamadas. Se agregaron funciones adicionales como la capacidad de grabar clases, pero esto no es aún suficiente. ¿Qué nos hace falta para transformar la educación? Con urgencia necesitamos actualizar la metodología de enseñanza. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero que hagamos uno de nuestras trivias. Una de las metodologías que podemos hacer para introducir las tecnologías de la información y de la comunicación correctamente en la educación es a la metodología SAMR, s a m -R, b el aprendizaje basado en proyectos, c Aula invertida de ninguna de las anteriores La respuesta en unos minutos Ahora bien, volvamos al tema Para mejorar la educación ¿Qué debemos hacer? Es cambiar la mentalidad Creo que lo he mencionado en podcasts anteriores Y lo he mencionado en live, en eventos Donde expongo que lo importante es que nuestra mentalidad Se actualice a la misma velocidad que las herramientas ¿A qué me refiero? Hace un tiempo... Para poner un ejemplo, nosotros estábamos comunicándonos a través de llamada y estaba en nuestro ADN y en nuestra mentalidad el comportamiento de, bueno, esperemos hacer una llamada al mes porque el minuto sale muy costoso y contamos todo lo que tenemos que contar en un minuto y colgamos y ya, nos llegaba la factura por cierta cantidad de pesos o de, de dinero por haber hablado durante ese tiempo. Ya cambiamos la mentalidad y decimos, bueno, vamos a dejar un mensaje de voz, vamos a dejar un mensaje escrito, voy a contestar con un emoji. Y eso hace parte de ir actualizando nuestra mentalidad. Seguramente las personas que nos escuchen de 40, 50, 60, 70 años, hace un tiempo no utilizaban un, un emoji, una carita feliz y hoy son los que yo veo que más nos piden hey, ayúdenos a cómo descargar un sticker o cómo descargar un GIF. Y esa mentalidad también debe ser actualizada en el aprendizaje. Debemos incluir metodologías de investigación efectivas, que desarrollen nuevas habilidades, que nos den ese afán de resolver problemas y que tengan componentes de la vida cotidiana. De tal forma que el profe sea un facilitador, pero ojo, hay un punto importante. Es indispensable que la política nos ayude, es indispensable que reduzcamos brechas de conectividad. A nivel mundial, el 46% de la población sigue sin tener acceso a Internet. Y aunque tengamos todos estos datos del crecimiento, del uso de YouTube y de la adopción de las tecnologías colaborativas de Classroom de mits para enseñar por Internet, definitivamente si no tenemos acceso, pues no estamos haciendo mucho. ¡Ojo! sin tener en cuenta que haya corriente eléctrica y que sus necesidades básicas de agua, energía, gas, comunicaciones o cualquiera otra se vean resueltas. Y aunque las metodologías de alternancia ayudan, pues la desigualdad es notoria. Respondamos la trivia. La metodología que te sirve para aplicar correctamente las TIC en la educación se llama SAMR, S-A-M-R y vamos a estar lanzando un episodio donde vamos a hablar de esto, como también tenemos otros episodios donde hemos analizado el aprendizaje basado en proyectos y más a fondo qué está pasando con internet y la educación. Te agradezco por haber estado en este primer episodio, te deseo un 2021 lleno de transformaciones en tu vida positivas, llenos de transformaciones en tu educación, en la de tus estudiantes y las familias de tus estudiantes, porque ese, ese profe, es el poder de la educación. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo.